0: Salut, Radio Kimoto Success. Bienvenue dans cet épisode « Il n'y a pas de fumée sans feu ». Les sujets d'aujourd'hui touchent sur les dogmes pragmatiques, les cultures. Des personnes qui ont immigré ailleurs pour trouver une qualité de vie adoptent une façon de faire tout en gardant une relation serrée avec leur culture, leurs bonnes mœurs pour ne pas perdre le fil et ne pas se perdre dans la culture d'autrui. Oui, car chaque arbre à ses racines on peut se positionner à questionner sa culture s'il y a des choses de décadence s'il y a des choses mauvaises des choses qui poussent les gens à se faire du mal ou des choses qui imposent une douleur à la société des choses qui appliquent une douleur à l'individu à la famille à un groupe d'amis ou à une structure il est tout à fait normal et d'ailleurs c'est un droit pour chaque humain quelle que soit son origine de questionner sa culture ses origines de questionner la racine qui a tenu ou qui tient encore son peuple uni, qui tient son peuple uni de manière spirituelle et de manière concrète. La science a prouvé que tout ce que nous vivons prend son exercice dans l'invisible, tout prend son exercice dans l'invisible, tout prend vie dans l'invisible et finit par se concrétiser dans le matériel. Derrière chaque culture, les gens sont tenus de respecter la culture, pour une raison quelconque, de respecter les dogmes, de respecter les lois. Ainsi de suite, il y a une bonne relation dans les familles, dans les amis. Ainsi de suite, pour tisser une bonne relation entre les individus de la même société, car ils ont les mêmes ancêtres. Bien que les dogmes n'ont pas changé, mais que certaines choses ont été changées, pour ne pas dire évoluer, car il y a beaucoup de bêtises, de décadence dans ce siècle-ci. Nos aïeux, nos ancêtres, ne sont pas ceux à qui on peut faire la leçon. En tout cas, si on pouvait voyager dans le temps, aller rencontrer nos ancêtres et tenter d'avoir une conversation avec eux par rapport à ce que nous vivons à cette époque-ci, au niveau des relations autoritaires, au niveau des relations familiales, au niveau des relations sociales, familiales, amicales, je me pose la question, est-ce que ce serait nous qui aurons raison de nos façons de vivre aujourd'hui soi-disant évoluées. <rire> Il y a toujours question, c'est un écho. On réfléchit ensemble. Ceux qui ont immigré quelque part pour trouver une qualité de vie doivent garder en tête leur langue, doivent la pratiquer pour ne pas se dissocier de leur langue car la langue fait partie de la culture de leur identité intrinsèque, naturelle. Lorsqu'ils rêvent, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils réfléchissent, lorsqu'ils veulent célébrer une union, un mariage, lorsqu'ils veulent célébrer des anniversaires, lorsqu'ils veulent pleurer leur mort, il en va qu'ils doivent toujours faire référence, ils doivent toujours se référer à leur culture. Donc, c'est tout à fait normal de suivre sa culture, d'observer ses dogmes et de comprendre sa culture pour continuer à la transmettre aux descendants, à sa progéniture. La maladie mentale touche beaucoup de gens. Mais si j'aborde l'angle de la maladie mentale, je risque d'aller beaucoup trop clinique. Je ne veux pas aller dans un sens clinique. Je veux aller dans l'optique sociale. Une personne qui a besoin de la deux mesures de respect. Une personne qui a besoin d'être reconnue. Qui sent que sa voix est étouffée. Qui se dit je vais copier un peu les gens de l'Occident parce qu'en Occident, c'est ce qu'on observe, il y a la loi, il y a la loi non écrite de l'individualisme. Et pourtant, dans des périodes comme maintenant, c'est la fin de l'année, les gens célèbrent Noël, ils veulent se retrouver en famille. Ils veulent faire des dons pour aider les moins chanceux, pour aider ceux qui sont les nécessiteux. Ils veulent tendre la main. C'est un élan de générosité. Car on vient avec rien, on partira avec rien. Autant partager sa richesse et apporter le sourire et la joie et le confort aux autres personnes. Ça, j'appuie vraiment cela, car c'est très important la générosité, c'est même beaucoup plus important, parce que l'autre, c'est moi. Ce que je veux dire par « l'autre, c'est moi », c'est que c'est un humain qui a des mêmes besoins que moi. Et c'est tout à fait normal, et surtout un devoir d'aider l'autre, de tendre la main. Lorsque je commence à copier le comportement de l'individualisme, de la politique de l'individualisme, qui est de diviser pour mieux régner, et que je suis un Africain qui n'a pas grandi entouré des Occidentaux, mais entouré d'une famille africaine, entouré de l'impact des oncles, des tantes, des cousins, des cousines, des parents des africains, et que je baigne dans ce milieu, je n'ai pas perdu mes repères. Je reconnais encore la place des aînés. Je reconnais encore les manières de fonctionner pour faire une fête. Je reconnais encore les structures lorsqu'on fait la fête nos façons de célébrer un mariage, nos façons de célébrer les deuils. Je reconnais ces choses. C'est-à-dire que je ne fais pas semblant. Mais beaucoup d'Africains, jeunes Africains qui sont venus en Occident, ont pris le goût de défier et de se dire « Et si je faisais le contraire complètement ?» J'ai des frères qui m'aiment, des sœurs qui m'aiment, mais je vais manquer du respect à mes frères et à mes sœurs. Je vais les éloigner de ma vie, qu'ils sortent complètement de ma vie et je vais vivre ma vie moi et mon mari, je vais vivre ma vie moi et ma femme, moi et mon fiancé, moi et ma fiancée. Je vais couper les liens car ma vie ne concerne personne. Tiens, si nous allons dans cette réflexion comme ces jeunes qui pensent ainsi, c'est là que je dis la maladie mentale. Il y a un déséquilibre de l'estime personnelle avec une goutte de maladie mentale car ici la personne cherche absolument discorde. La personne cherche à gratter un peu de respect. Là où on ne lui a pas manqué de respect. La personne cherche à créer la guerre. Pour simplement garder son lopin de terre. Qu'on ne lui a pas arraché non plus. C'est comme se battre dans le vent ou faire un sparring. Boxing shadow. On appelle ça dans les arts martiaux ou dans la boxe. Tu frappes des coups dans l'air, dans le vide. Les gens crient à l'aide pour quelque chose dont ils n'ont pas besoin. Mais ils crient aux mensonges pour des mensonges qu'ils ont racontés. Ils sont devenus spécialistes dans les querelles en créant des calomnies, des mensonges. On dit des mensonges sur toi par une sœur, par un frère, une amie, une tante. Et lorsque tu approches et tu tends la main pour voir y a-t-il possibilité de faire la paix, cette personne te dit non. Elle ne veut pas faire la paix. Il te dit il ne veut pas faire la paix. Elle te dit elle ne veut pas faire la paix. Car elle veut justifier son sentiment d'individualisme intérieur pour faire comme l'Occident le veut. Chacun chez soi, avec sa petite famille. Ou grande famille. <rire> C'est dans cette optique que je vois la maladie mentale. Car isolés, les gens sont de plus en plus faibles. Dans l'imitation de l'individualisme que l'Occident impose à la société et qui touche les individus, il y a aussi en même temps un virus qui fait que la personne qui imite ce qui se passe comme attitude dans l'individualisme fragilise son couple, fragilise sa relation avec ses frères et ses sœurs et ses amis. Ce que tu as fait à un frère, ce que tu as fait à une sœur, c'est exactement ce que tu feras aux autres autour de toi parce que tu réfléchis comme ça. Tu penses que lorsque tu veux monter en grade de respect, il faut défier l'autorité. Il faut manquer du respect à un grand frère, manquer du respect à une grande sœur, manquer du respect à un patron, manquer de respect à une amie, dans le but de justifier pourquoi est-ce que toi, tu dois être individualiste. Et tu camoufles tout cela derrière un manque de respect. Parce qu'on te parle clairement on te montre clairement le problème, on te dit qu'ici, tu ne devrais pas faire ceci, voici comment plutôt tu devrais faire pour vivre en harmonie. Mais vu que l'individualisme est un drapeau qui se brandit contre l'harmonie du groupe, contre l'harmonie sociale, je répète, radio qui Success. succès, étant donné que l'individualisme et sa politique est un drapeau qui se brandit, qui se braque contre l'envie d'être dans le social, Contre le besoin d'être avec l'autre, contre l'union des familles, l'union des couples, l'union des cercles amicaux, l'union des cercles professionnels. La personne qui brandit l'individualisme et qui prône, qui crie « On m'a manqué de respect On m'a manqué de respect !» est en train de dire en réalité « Je reconnais que je suis dans la bêtise, mais je préfère vivre ma vie toute seule et tout seul. » qu'on ne se mêle pas de moi, qu'on ne vienne pas m'aider, je ne veux pas des amis, je ne veux pas être écouté. La personne se fragilise donc. Voilà l'aspect par lequel il y a une maladie mentale, il y a une goutte de déséquilibre car la personne veut gratter un peu de respect quand on n'en lui a pas arraché le respect. Quand on ne lui a pas surtout manqué de respect. Toute phrase qui sort dans le sens de l'union, dans le sens d'apporter un apport, un support, un maintien, un amour, une relation digne de rester proche est étiqueté manque de respect. Allô Christian, salut, comment tu vas Ah mais tu m'as manqué de respect, là tu m'appelles tu veux savoir comment je vais Non, ce n'est pas tes affaires. Allô Christian, je vais en voyage, tu n'as pas besoin de savoir si je vais en voyage, tu n'as pas besoin de me dire que tu vas en voyage, fais tes affaires, ce sont tes affaires. Et lorsqu'il y a violence conjugale, c'est toujours le mari qui veut que la femme ne l'accuse pas. Quand il y a violence conjugale, c'est toujours la femme qui veut que les autres sachent afin qu'on lui sorte de sa situation. Mais c'est la même personne qui brandit le drapeau de l'individualisme. Paradoxe. Contradiction dans la réflexion du comportement. La maladie mentale est une sérieuse affaire clinique, médicale. Elle prend cependant plusieurs déguisements. Le déguisement de « je suis bien dans ma peau, dans mon couple, avec mes enfants. Mais je ne veux pas qu'un frère, une sœur me dérange. Je ne veux pas apporter de l'aide à qui que ce soit et je ne veux pas me mêler de qui s'est séparé de qui. Tu t'es séparé de ta fiancée, de ton fiancé, de ton mari, de quoi que ce soit. Ce pas mes affaires, ce sont tes affaires. Donc bref, on devient des robots. S'il n'y a plus d'émotions, s'il n'y a plus l'intrinsèque de l'âme qui réside et qui domine l'esprit pour faire circuler le corps afin de vivre des expériences matérielles et sociales dans ce monde. Donc l'être humain est-il devenu un robot Faites attention vous les jeunes qui avez grandi ici en Occident. Faites attention. Dans mon interlude, je l'ai très bien dit. Quand vient le moment de vous marier, vous vous mariez à la façon africaine quand vient le moment d'être doté Vous vous dotez à la façon africaine. Quand vient le moment de pleurer vos morts dans vos familles Vous pleurez à la manière africaine. Quand vient le moment de parler à une grande soeur, à un papa, à une tantine, à un grand frère, à quelqu'un d'aîné Quelle attitude avez-vous L'attitude de l'approche africaine qu'on vous a inculquée. Alors arrêtez de faire semblant que vous êtes évolué et que l'évolution, c'est manquer de respect aux aînés. Aucune entreprise en Occident n'accepte ce qu'on appelle l'insubordination. À partir de quel moment est-ce que c'est permis en famille <rire> À partir de quel moment alors À partir de quel moment tu t'es dit ⁇ Ah vu que j'ai atteint 30 ans et que je suis africain, africaine, je suis devenu développé parce que, dans mon esprit, je suis individualiste et je ne veux plus que quelqu'un se mêle de mes affaires. Mais qui s'est mêlé de tes affaires exactement si tu dois par exemple aller en voyage, tu ne vas pas signaler à tes frères et tes sœurs un petit texto que tu es outre-mer. Lorsqu'un malheur arrive, comme le malheur n'arrive pas aux arbres et non plus aux montagnes. <rire> comme le malheur n'arrive pas aux arbres et non plus aux montagnes, le malheur n'arrive qu'aux humains. Bien sûr, aux êtres vivants, parce que ça peut arriver à un animal. Le malheur arrive aux êtres humains, aux vivants. Comme le malheur arrive aux êtres vivants. Parce qu'il n'y a pas que les êtres humains qui sont vivants. Ne penses-tu pas qu'il est tout à fait louable dans le droit Je ne dis pas dans le devoir. Parce que le devoir, se serait déjà trop gros pour ta tête. Vu que déjà, tu es orgueilleux, orgueilleuse. Tu penses que voilà, tu es arrivé parce que tu es marié. Beaucoup de ces jeunes Africains, j'ai observé, sont devenus impolis le jour où ils se sont mariés. Ils disent qu'ils n'ont plus de compte à rendre à personne. Et pourtant, c'est justement là que commencent les comptes à rendre. <rire> Lorsque tu vivras la violence conjugale dans ton couple, la violence psychologique, verbale, lorsque tu vas te séparer un jour de ton homme, de ta femme, de ta fiancée, de ta copine, c'est toi qui seras le premier, la première à aller courir pour raconter aux gens un peu comment tu es victime et que l'autre devrait porter la faute. Pourquoi en ce moment-là tu ouvrirais la porte à ce que les gens aient l'opinion, à ce que les gens t'écoutent Or. Quand tu es encore bien en harmonie dans ton couple, on te tient la main. On te donne des outils pour que ton couple reste solide contre ce fléau d'individualisme. Tu refuses, tu boudes. Tu dis je sais. Et quand ça va foirer le vent va souffler, parce que le vent souffle. Et quand le vent va souffler, tu feras quoi Tu viendras pleurer La tête courbée Impossible, tu ne le feras pas. Pourquoi Parce que tu vas déjà croisser en toi. Tu vas déjà bercer en toi un arbre d'orgueil. Vu que tu as la honte comme un chien avec la queue entre les jambes. Tu auras la honte de venir chercher de l'aide auprès de qui Les aînés. Auprès de qui Les parents. Les jeunes africains. Vous vous trompez. Vos grands frères et vos grandes sœurs ne sont pas vos ennemis et ne se mêlent jamais de vos affaires, surtout quand ils veulent simplement savoir comment vous allez. Est-ce que vous allez bien La santé, ça va. Si toi grande sœur voyage et te fait signe « bon, je voyage », n'est-ce pas louable pour toi de savoir que ta grande-sœur ne mourra pas en cours de route et que si quelque chose arrive, tu étais au courant de son déplacement Même le gouvernement le sait lorsqu'on traverse. Il nous pose des questions. Et les membres de ta famille qui n'ont pas seulement le droit, mais le devoir de savoir. Quand je parle de membres de ta famille, je parle des gens les plus proches de toi, frères, sœurs, de ton sang, avec qui tu n'es pas en querelle. N'ont-ils pas le droit, dans le devoir de ne pas avoir la bouche ouverte comme ça s'il y a un malheur t'arrive le respect que tu as envers eux tu le montres comment si tu n'arrives pas à partager une information si banale vois-tu je sais que dans l'approche des Africains beaucoup pensent que ouais si je dis mes projets, mes projets on n'a pas demandé à ce que tu racontes tes projets tes projets sont tes projets tu peux aussi arriver de l'autre côté de l'océan tu envoies un texto à ta soeur tu dis à ta soeur t'es arrivé tu envoies un texto à ton père, à ton frère pour dire que tu es arrivé. Que tu es bien arrivé. Voici l'esprit déformé, l'esprit handicapé de la nouvelle génération. Oui, ils ont grandi ici. Elles ont grandi ici en Occident. Mais elles n'ont pas compris l'Occident comme nous. Elles n'ont pas compris l'Occident comme nous qui sommes arrivés ici avant eux. Nous, on a compris l'Occident. On a compris la vitesse. Et on a gardé la ligne. Pour ne pas divaguer pour ne pas se faire impacter négativement par ce que l'Occident offre de négatif. Parce que l'Occident offre beaucoup de choses de positif. Et le négatif ne manque pas, comme dans toutes les sociétés. Il n'y a pas que du négatif en Afrique. Il y a aussi du positif, comme en Occident. Il y a du positif et du négatif. Alors ils ont choisi. Ils veulent tout le positif de l'Occident. Et ils veulent aussi tout le négatif de l'Occident. Mais ils ne sont pas reconnaissants ni reconnaissantes de tout ce qui est positif qui coule dans leur veine qui vient de l'Afrique qui vient de leur famille qu'on leur a inculqué dont on est au courant qu'on leur a inculqué c'est difficile pour des gens qui veulent vivre l'individualisme de crier au social parce que leur esprit est déjà handicapé leur esprit n'est pas sur une béquille leur esprit est sur une chaise roulante on doit pousser on doit re -entraîner leur esprit à redevenir droit. Mais on a aussi des lacunes avec des époux qui n'arrivent pas à redresser l'idée dans l'esprit de leur femme. Des femmes qui n'arrivent pas à redresser l'idée dans l'esprit de leur homme. Eh <rire> bien oui, c'est vice-versa. Si ce n'est pas le mec qui est complètement boiteux mentalement dans son raisonnement, c'est la femme qui est boiteuse mentalement dans son raisonnement. Dans tous les cas, il faut redresser l'un ou l'autre pour que leur couple déjà fonctionne bien. Et qu'il y ait une répercussion de ça à l'extérieur dans leur relation avec le reste de la famille, le reste des amis. Moi, chez moi, mon mari et mes enfants. Moi, chez moi, ma femme et mes enfants. C'est un moyen certain de courir vers votre crise. C'est une certitude de courir vers votre crise. C'est une certitude de courir vers le malheur. En spiritualité, où est-ce que le diable réside Divisé pour mieux régner. Qui ne le sait pas Là où les gens sont réunis en amour, dès qu'il y a une étincelle de quelque chose, un vent bizarre qui veut mettre des personnes en querelle, on sait tout de suite que ce n'est pas de l'énergie positive. On le sait, car l'énergie positive est là pour construire, bâtir, unifier, fortifier et surtout applaudir, féliciter. <rire> le contraire de tout ce que j'ai cité en positif, c'est le négatif. C'est ce que l'énergie négative fait. Les gratteux qui veulent gratter un peu de respect dans la calomnie. Ces frères et ces sœurs qui disent des mensonges, des calomnies, qui déforment des faits. Tu as déjà été en relation avec une amie qui déforme un fait Un fait vécu, elle le déforme, il le déforme pour gratter quelque chose car... Il y a déjà en elle, en lui Un malaise de vouloir euh, Mais t'es pas comme moi, t'es pas comme moi euh, Alors faut que je fasse tout Pour entrer en querelle avec mon frère Avec ma soeur Avec mon père, avec ma mère Avec ma grand-mère, avec ma tante, avec mon oncle Toi qui as cette attitude Il y a le mal qui berce en toi Et en plus tu as écouté cette voix Et tu es allé attaquer Ta soeur, ta tante Ta mère ton père, un frère. Mais regarde bien au fond de toi. Tu le sais, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Ça te chicote, ça te gratte depuis longtemps. Tu as envie absolument de crier pour brandir le drapeau de l'individualisme. Tu es une séparatiste. Tu es un séparatiste. L'attitude que tu appliques pour quereller ton frère, ta sœur, ta tante, ton papa, ta maman, c'est la même attitude. Que ton mari va observer de toi pour te manquer de respect, pour te décrire, pour te discréditer. Tu vas baisser en estime dans son, dans son cœur mais tu ne le sauras pas et ne, il ne te le dira pas. Surtout nous les hommes, <rire> on ne le dit pas. Et c'est la même chose pour les femmes, peut-être qu'elle te le dira. Mais tu viens de baisser en estime de la manière dont tu traites tes frères et sœurs. Surtout, surtout, si aux yeux de tes frères, si aux yeux de ton conjoint, ta conjointe, « Aucun de tes membres de la famille ne t'a fait ce que toi. »« Tu es en train de crier au loup. » Il va se dire ou elle va se dire wow, « Waouh Il faut que je fasse attention à moi. » Car si elle est capable de faire ceci à son propre frère, à son propre père, à sa soeur, à ses tantes, à sa grande soeur, à sa maman, à sa grand-mère, à son grand-père, il est ou elle est capable de me le faire à moi aussi. Alors le conjoint va se tenir vraiment... De manière, et alors le conjoint ou la conjointe va changer son comportement, va devenir hypocrite. Parce qu'en ce moment-là, il a vu autre chose qu'il n'avait jamais vu. Il est venu dans une famille, il ne s'attendait pas à ce que tu agisses ainsi. Elle est venue dans votre famille, elle ne s'attendait pas à ce que toi le mari t'agisse ainsi. Tu as montré tes cartes, Joker, à l'envers. Radio Kimoto Success, vivre ailleurs n'est pas être déraciné. Garde en tête, les aînés restent les aînés. Même dans une entreprise, on respecte la hiérarchie. Si ton patron ne te tape pas sur les doigts, ta grande sœur non plus, ton papa non plus, tes tantines non plus, ce n'est pas parce qu'ils ont peur de toi. C'est parce qu'ils veulent te donner une leçon dans le silence. Mais comme tu fais trop de bruit dans le mensonge, dans la calomnie, c'est le temps qui viendra gruger dans ton foyer. Ce jour-là, tu payeras amer. Mais tu sais quoi Les aînés n'abandonnent jamais d'aimer leurs petits frères ni petites sœurs. Les employeurs n'abandonnent jamais d'apprécier leur entreprise. Car ils seront toujours leaders. Droit devant. Au sommet, il y a des courants d'air que ceux qui sont en arrière ignorent.